0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro.
1: Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre o processo de adequação e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nas empresas.
0: A Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece regras sobre os uso dos dados pessoais dos brasileiros, foi aprovada em 2018 e está em vigor desde setembro de 2020. Mas só a partir do dia 1 de agosto de 2021 é que as sanções poderão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a INPD, a quem descumprir a lei.
1: Essa diferença no prazo foi determinada pelo Congresso para dar tempo para as empresas se adequarem à LGPD. E para que a NPD, órgão ligado à Presidência da República e formada em outubro de 2020, pudesse estruturar e regulamentar algumas regras. Todas as organizações, públicas ou privadas, que fazem coleta, uso e compartilhamento de dados pessoais precisam se adequar às normas da lei. Mas isso está longe de ser um
0: processo simples. Existem várias etapas nesse processo, desde o mapeamento do fluxo de dados até o embasamento legal de cada um deles, incluindo adequação de contratos, políticas de transparência e governança de dados, além de soluções estruturais.
1: A Adequação deve ocorrer desde a farmácia que pede o CPF do cliente até as grandes empresas que gerenciam milhares de terabytes de dados pessoais. Nesse episódio, vamos debater esse assunto e esclarecer as principais dúvidas de como adequar a sua empresa à LGPD.
0: Bom, Keitle, vamos começar então o nosso bate-papo, e eu queria saber de você o que é que uma empresa precisa fazer para dar início à implementação da LGPD, qual é o passo zero?
1: Ana, essa é uma pergunta que é absolutamente relevante, principalmente considerando que, é, o passo zero já deveria ter sido tomada muito tempo atrás. Né? O que eu tenho visto de gente né, conversando agora, meu Deus do céu, agosto de 2020, as sanções da NPD começam a ser aplicadas, temos que começar a fazer a adequação da empresa à lei geral. É, essa é uma, uma forma absolutamente inadequada né, de fazer qualquer tipo de implementação, adaptação da empresa às normas da lei geral. Então, o passo zero já deveria ter sido tomado há muito tempo atrás. Mas vamos lá, o que, que precisa, então, considerando a necessidade dessa adequação à lei, o que, que precisa uma empresa fazer inicialmente? Né? Primeiro é identificar se ela, empresa, de fato realiza tratamento de dados pessoais. Ou seja, nós temos inúmeras é, é, sociedades, inúmeras é, empresas públicas, privadas, é, sociedades é, simples, enfim, que a, fazem tratamento de dados, mas os dados não são dados pessoais. É, e também temos várias outras empresas que não realizam tratamento de dados. Então, o passo zero é identificar. Essa empresa trata dados pessoais e aí, por tratamento de dados a gente tem uma gama gigantesca de atividades é, que, algumas das quais estão previstas na, na lei geral de proteção de dados no artigo 5 o inciso 10 que traz se eu não me engano, mais de 20 é, tipos diversos de atividades é, de tratamento de dados que vão desde coleta até exclusão dos dados, passando, portanto, por todo um processo, né, e, e considerando também que essa, esse conceito de tratamento, ele não é um conceito trazido na lei de forma é, exclusiva, né, existem outras possibilidades é, de atividade consideradas como atividade de tratamento de dados pessoais, mas então o mais importante é identificar inicialmente se há tratamento de dados pessoais, esse seria, portanto, o passo zero, né. Uma vez identificada a existência né, de, de, de tratamento de dados pessoais, vamos imaginar uma, uma empresa que faz o armazenamento de dados. Né? Outra que realiza o compartilhamento. Outra empresa que faz o simples, a simples coleta. Enfim, vamos supor que a gente tenha três empresas distintas, cada uma delas realizando uma atividade específica de tratamento de dados. Cada uma dessas empresas vai ter que que se adequar à lei geral de proteção de dados pessoais como vai ser feita essa adequação a gente vai conversar mais à frente mas o mais importante é você trata dados pessoais então é, verifique qual é a atividade específica de tratamento para que aí a partir daí a gente começa né, a debater a questão da adequação né? É, e é muito interessante
0: você ter mencionado que o passo zero já deveria ter sido dado há bastante tempo, né? porque a novidade é. é que agora a NPD pode estipular multas, ou seja, a responsabilidade administrativa começa a ser acionada, mas todas as obrigações já existiam para todos os efeitos, inclusive para fins de responsabilidade civil e tantas outras consequências.
1: Sem dúvida. É, e a gente, é importante a gente também saber, né, Ana, que existem dados, quer dizer, que os dados que são protegidos são né, dados de natureza pessoal. Acho que isso é, é importante. Mas, mas me fala um pouco, Ana, você, você para a gente esclarecer para os nossos ouvintes, né, uhum. é, já que a gente está falando de dados pessoais, é, existe, de fato, uma, uma diferença de proteção de dados de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, e uhum. também no caso de, por exemplo, que é muito comum, né, dados de funcionários e dados de, dados de fornecedores, né, dessas empresas, uhum. prestadores okay. de serviço, existe alguma
0: diferença na proteção dos dados é, é, que eu indiquei? Sim. Existe, ou seja, a nossa LGPD ela se preocupa com os dados das pessoas naturais, o que não quer dizer que as pessoas jurídicas não possam ter seus dados protegidos por outras legislações, mas aí elas não vão entrar propriamente nesse regime protetivo e também diante desses questionamentos que muitas vezes são feitos, né? Há diferenças entre funcionários, fornecedores. Bom, se estamos falando de pessoas naturais, certamente elas estarão abrangidas pelo regime protetivo da LGPD. A diferença é que conforme o caso, esse regime protetivo ainda vai ter que ser interpretado de maneira sistemática e integrada com outros regimes. Então, se estamos falando de um funcionário, certamente que a empresa terá que pensar na proteção da LGPD, mas de maneira compatível também com as regras trabalhistas. Estamos falando de consumidores, LGPD e Código de Defesa do Consumidor, e assim sucessivamente. Então, vai existir aí um núcleo comum de proteção, mas algumas modulações poderão acontecer, ou seja, até para aumentar essa proteção, ou adaptar também aos objetivos específicos de cada um deles. E uma coisa interessante também, Katrin, que eu acho importante as pessoas ficarem atentas, é que às vezes, mesmo quando estamos falando de relações com pessoas jurídicas, essas pessoas elas também se manifestam por meio de pessoas naturais. Então, esse é um problema que tem acontecido já em arbitragens ou em outros espaços em que a gente percebe que, a rigor, mesmo em controvérsias ou problemas ou situações relacionadas a pessoas jurídicas, mas em vários momentos há também dados pessoais de funcionários, de administradores, de uma série de pessoas naturais que estão envolvidas nas atividades dessas pessoas jurídicas. Então, essa preocupação também precisa estar presente, né? Mesmo quando estamos falando de pessoas jurídicas, nem sempre a gente vai poder fazer uma separação tão precisa. E sempre que houver dados pessoais envolvidos, nós vamos precisar aplicar a LGPD.
1: É, eu acho que essa é uma dúvida, acho que bastante comum, né? É, é a identificação da atividade para o tratamento de dados. É, que eu, é, é, o que eu tenho visto é, são as pessoas me perguntando se é, uma determinada empresa não tem como atividade fim tratamento de dados se a lei geral de proteção de dados se aplicaria a ela. Né? Vamos supor um hospital, ou um consultório médico ou uma farmácia mesmo, que foi o exemplo que a gente trouxe na abertura, né? Uhum. Atividade fim não é o tratamento de dados pessoais, né? mas o fato de que elas realizam qualquer uma das atividades previstas para tratamento de dados pessoais já implica é, necessariamente na, necessidade, na, na, na adequação uhum. né,
0: é, à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse ponto é muito importante, que as pessoas também perguntam muito sobre a questão da pequena empresa, da média empresa. Quer dizer, olha, a lei se aplica sim. É claro que quanto maior a empresa, quanto maior o, o, o volume de tratamento de dados, o grau de risco desses tratamentos de dados, claro que mais rigoroso será o regime de proteção. Mas, em princípio, a lei vai se aplicar também aos pequenos e os médios negócios, a alguns desafios também para adaptar a lei, a realidade desses pequenos e médios negócios e é por isso que todas as empresas que lidam com dados pessoais precisam estar muito atentas, não há propriamente essa isenção é como você disse, seja atividade meio, seja atividade fim seja empresa grande, seja empresa pequena todo mundo vai ter que se adaptar de acordo com a sua realidade de acordo com o tipo de tratamento de dados que as pessoas fazem Eita, vamos falar um pouco das questões organizacionais. Muitos têm falado de comitê de adequação. Explica para os nossos ouvintes como é que é isso. É obrigatório? Tem que ser instalado? Ou seja, como é que as pessoas e as empresas podem se adaptar sobre esse aspecto organizacional?
1: Então, Ana, é importante, como você já mencionou, que a gente, é, que cada uma das empresas é, identifique, eu acho que a princípio, né, o grau, né, como elas realizam tratamento de dados e o grau de, de, de risco ou o grau é, de necessidade, vamos dizer assim, de adaptação imediata à lei ou rápida à lei, enfim, é, é claro, né, todos... Tem todas as empresas devem se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados, sem dúvida alguma, mas algumas dessas empresas, até pelo volume de dados que trata ou pela qualidade dos dados né, que trata, elas demandam né, uma rapidez, vamos dizer assim, na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É muito diferente uma adequação de uma empresa multinacional com 20 mil empregados, funcionários e, é, e um número enorme né, de, de fornecedores e a padaria da esquina aqui da minha casa, que tem numa tabela Excel o nome e o endereço dos seus clientes. A adequação é bastante distinta. Então, a sua pergunta sobre um comitê de adequação à lei geral depende muito da necessidade dessa adequação é, imediata, rápida, é, em conformidade com as normas da própria empresa interna e também com o volume de dados que é tratado. Então, esse comitê de adequação, portanto, ele pode ser um comitê de uma única pessoa, e aí não seria um comitê, né? seria uma pessoa individualmente responsável pela avaliação né, das atividades da, da, de tratamento da empresa para adequar a lei geral, e comitês verdadeiramente grandes, né? é, comitês que seriam formados, ou que podem ser formados por é, pessoas de, das mais diversas áreas de uma empresa, de uma instituição, né, e que ficariam responsáveis por fazer esse, essa grande, passar uma lupa né, pela empresa e identificar todo o processo, todos os processos em que existe tratamento de dados pessoais. Então, esse comitê de adequação, então, respondendo né, diretamente, né, esse comitê de adequação ele não é obrigatório, ele é recomendável é, quando houver a necessidade de uma avaliação com profundidade das atividades de tratamento de dados pessoais realizadas por conta do uh, ou né, do, do, da qualidade do dado que é tratado ou então do volume de dados que é tratado naquela empresa. Né? Então, uhum. é, como é que ele tem que ser instalado? Eu acho que essa, esse é o o passo zero que a gente estava falando lá atrás, né? Uhum. Acho que a, o, a primeira, primeira é, é, passado o passo zero, né? É. Passado o momento em que se identifica que há tratamento de dados, né? Naquele momento, é, 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 seria né, adequada a instalação desse comitê. O né? é, um comitê, geralmente, ele, ele é composto né, internamente na empresa, mas não necessariamente, por que, que geralmente é interno? Né? Porque são os próprios, é, as próprias pessoas que trabalham né, na empresa, que estão lá no cotidiano do dia a dia, né, que têm uma capacidade de reconhecer toda a, a estrutura organizacional da empresa e, portanto, né, tem uma capacidade rápida de identificar eventuais gargalos, eventuais situações né, em que pode haver uma uma violação ou um risco, né, relacionado aos dados pessoais, né, tratados, enfim. Então, geralmente, esse comitê de adequação, ele é instalado internamente, mas nada impede, né, que essa, esse, esse comitê, ele seja, muito entre aspas, terceirizado, ou seja, alguém de fora daquela empresa venha a auxiliar, a, a, a empresa na adequação
0: à lei geral. Perfeito, eu acho que é importante a gente lembrar que aqui nós vamos ter muitas semelhanças com a própria ideia de compliance de uma maneira geral, não é, Catherine? Ou é seja, isso. a ideia de que cada agente econômico, dentro da sua atividade, tem que criar uma estrutura para implementar uma cultura de conformidade à legislação e também para o um controle de risco. E é claro que esse controle de risco, como a gente viu, vai depender de uma série de circunstâncias, aí, porque é importante que as empresas tenham essa maleabilidade para que possam criar estruturas compatíveis com suas realidades. E eu acho que isso é uma grande preocupação no contexto de um país em que, de fato, a gente tem ainda uma presença muito grande de empresas familiares, empresas pequenas, empresas médias que vão precisar realmente ter os devidos incentivos para se ajustarem à LGPD sem tantos ônus e sem tantas soluções que criem burocracias muito pesadas e muito caras, não é?
1: é aproveitando, então, a sua, a sua fala agora, Ana, é. É, você considerando né, que a gente tem um número realmente é, grande né, de pequenas e médias empresas, né? Uma das questões que tem sido levantada e discutida, é, é, não só no meio acadêmico, né mas profissional, de uma forma geral, é a respeito da figura do DPO, né do Data uhum. Protection Officer, que a gente, que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né denominou, denomina como encarregado de dados. né
0: uhum.
1: E o grande questionamento é, primeiro, o que é essa figura né que é uhum. trazida na lei, é, como é que ela como é que ela pode ajudar essa empresa a se adequar, e também uhum. se essa figura é, de fato, é, obrigatória, se a sua, se a sua indicação uhum. né, pelo agente de tratamento é ou não obrigatória. Esse é um Sim. super debate que então, a gente... Eu não sei se a gente tem
0: resposta ainda, né? É verdade, que esse é um super debate. O, o encarregado, o DPO, ele é uma figura-chave na LGPD de acordo com o artigo 5 o inciso 8 ele é exatamente aquela pessoa indicada pelo controlador ou operador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui a nossa LGPD, ao contrário do GDPR europeu, ela adotou uma redação pela qual, em princípio, o encarregado ele é obrigatório para todas as empresas, portanto, se tratou dados, você precisa ter um encarregado. Eu particularmente achei muito interessante um documento que a própria NPD é, publicou recentemente, que trata sobre os agentes de tratamento e também sobre o encarregado, em que ela já vai fazendo uma série de esclarecimentos e ela chega a dizer em um determinado momento que normativas futuras da própria autoridade poderão trazer hipóteses de dispensa da necessidade de indicação do encarregado, conforme a natureza e o porte da entidade, conforme o volume de operações de tratamento. Mas o fato é que até lá, em princípio, tem que haver um encarregado. Mas a própria NPD, ao meu ver, não sei também qual foi a sua impressão, ela já procurou ajudar um pouco as empresas né, a mostrar que essa figura, embora imprescindível até o presente momento, ela pode ser incorporada de uma maneira relativamente plástica, ou seja, existem várias opções, pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser um funcionário da organização, pode ser um agente externo, nada impede que uma mesma pessoa ela ocupe essa função em diversas empresas, desde que ela tenha realmente o tempo e, e possa realmente cumprir a dedicação necessária. Mas o que importa é que, pelo menos, cada qual trate de ter essa figura, possa estabelecer esse canal de comunicação sem prejuízo de que no futuro, de acordo com outras coordenadas da ANPD, possa haver uma certa dispensa. Esse é um ponto como você falou, bastante controverso porque principalmente para pequenas empresas, empresas que não exercem tratamento de dados, que, que sejam é, muito arriscados ou coisas do tipo, muitos entendem que essa exigência pode trazer um ônus muito pesado para essas empresas e que, portanto, teria que haver uma certa flexibilidade por parte da ANPD no que diz respeito a essa dispensa e é um ponto para a gente considerar, né, Kevin?
1: Sem dúvida, não. E, e eu acho que o mais importante é, é, é refletir, né, sobre realmente o papel que o DPO, né, que o encarregado, é, ocupa dentro da empresa, né? Eu acho que a, a compreensão da atividade que ele realiza da importância né que ele realiza dentro da empresa é, reflete também ou pode na verdade né é, refletir também o a importância no tratamento de dados né o que eu quero dizer com isso né se a gente tem uma pequena empresa né, que realiza, não de forma é, de, de uma atividade fi, final de tratamento de dados, né, não é a atividade fim dela, né? uhum. é, e se essa empresa realiza uma atividade de tratamento de dados, é, por exemplo, a quantidade de dados que ela trata é ínfima, de dados pessoais que ela trata é ínfima, ou então a qualidade dos dados não, não demonstra qualquer risco, né, ou o risco é baixíssimo, né? É, o, 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 a indicação de um encarregado por essa empresa, ela realmente traria um ônus, né, mas eu acredito que a autoridade, até pela própria permissão da, da, da lei geral de proteção de dados, eu acredito que a autoridade em breve irá se manifestar a respeito da, das dispensas, né, como a própria, a própria lei permite, é, ou estabelecer critérios que tornem né, essa indicação um pouco mais flexível, né? uhum. é, justamente uhum. para desonerar, porque seria, se a gente parar para pensar, né, é outra camada na organização de uma empresa
0: uhum. que
1: obviamente vai ter um custo financeiro, sem dúvida alguma, né? uhum. e que vai, vai importar é, é, de fato, eventualmente, uma contratação de uma nova pessoa, né? de um novo uhum. funcionário, ou de, um, de uma empresa fornecedora de
0: um serviço específico. Sem dúvida nenhuma. E, e é muito importante lembrar que a figura desse encarregado, ela não pode ser decorativa. Mais uma vez, a gente tem que trazer aqui para a mesa todas as reflexões que já existem em relação à implementação de programas de compliance Lato Senso, ou seja, o, o encarregado ele acaba sendo o, o responsável pela implementação dessa cultura de conformidade, de proteção de dados. Então, portanto, ele precisa ser independente, ele precisa trabalhar com a infraestrutura necessária, com os recursos disponíveis. Então, se do, da parte das, das pequenas empresas isso pode gerar muitas dificuldades e daí essa necessidade de uma flexibilização da parte das grandes empresas, isso se torna uma grande necessidade, essa figura certamente vai ter que interagir com o, o, o programa de compliance mais amplo da empresa e passa a ter um papel fundamental para segurar isso, né até porque a gente sempre diz que o compliance de dados ele é transversal, a gente já falou anteriormente, ele vai se projetar, no direito do trabalho, no compliance trabalhista, no compliance de consumidor, ou seja, onde houver pessoas naturais envolvidas na atividade empresarial, essas áreas de compliance vão precisar conversar. Você já falou do passo zero, que já deveria ter sido dado, mas agora vamos voltar aos passos seguintes. né? Então, no fim das contas, muitas coisas já teriam que ter acontecido, mas sem dúvida nenhuma que agora a possibilidade de sanções, ela aumenta a urgência dessas medidas. Quais vão ser, então, as etapas necessárias para, para essa adequação? O que é que é obrigatório? O que é que é opcional? E o que é que, principalmente, quem está embora mora tem que fazer... Agora diante desse temor da NPD, que
1: Eu vou começar pelo final, né? Quem tá em mora vai vai ter que correr atrás do prejuízo, né? E não é não pouco, é... né? Que não é pouco, exatamente. Eu acho até engraçado, né, Ana, que as pessoas têm tem falado muito, né, das multas milionárias que a autoridade vai aplicar. É, eu, eu ficaria, se eu fosse um agente de tratamento de dados, eu não ficaria com medo das multas, não. Eu ficaria com medo da sanção, que eu acho que é pior, que é impedir o uhum. controlador de realizar tratamento no território nacional. Né? Isso que seria uma, uma sanção pesadíssima. Né? Então, evitar... de outras
0: consequências sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco. né, que A gente acha que o problema é só a sanção administrativa e não é. Não é, isso é só, só mais hum.
1: uma questão que tem, tem que ser tratada, é. tem que ser, ser analisada, uhum, né? Exatamente. Mas justa, justamente para tentar evitar né, qualquer tipo de sanção, né? A uhum. ideia justamente é que as empresas estejam adequadas à lei, em conformidade à lei, em compliance à lei, enfim. Uhum. É, existem realmente etapas que são essenciais Algumas delas não são obrigatórias, mas, mais uma vez, né, nem tudo que é, é opcional é, não, não se torna recomendável, né? ou seja, é, pode não ser obrigatório. Né? Isso não significa que um, um agente de tratamento de dados não deva realizar né? não é obrigatório, mas é altamente recomendável que determinados processos sejam realizados para adequação. Né? Então, eu diria o seguinte, Ana, acho que a primeira, né, como a gente falou do passo zero, né, Então a primeira etapa é a identificação é, das, é, das hipóteses, das situações, das atividades de tratamento de dados numa empresa. Né. A gente poderia chamar isso de mapa de dados, o mapa do fluxo de dados, ou uhum. data mapping. Né, a gente pode usar qualquer um desses termos. Basicamente, seria um, é, é, literalmente um mapa no qual se identificariam todas as situações em que há tratamento de dados pessoais naquela empresa e nesse momento né, em que se identifica a atividade de tratamento, por exemplo, coleta, compartilhamento, é, é, guarda, a exclusão, enfim, não importa né, o, o, o nome da atividade, mas identificaria né, essa, esse, esse comitê de adequação, vamos chamar dessa forma, né, identificaria cada um dos tratamentos, é, a esses tratamentos, né, a essas atividades, seria identificado o tipo de dado relacionado, né, é, relacionar o tratamento e o dado à base legal, a gente tem que lembrar sempre disso, né a lei geral de proteção de dados, ela identifica hipóteses em que é permitido o tratamento de dados pessoais. Né? Essas hipóteses a gente chama, bom, amplamente e né? resumidamente, né? É, essas hipóteses a gente chama de base legal, que são é, as justificativas, por assim dizer, que o controlador assumiria, para realizar o tratamento de dados. Né? Então, nessa, nesse mapa de dados, né, a gente teria o tratamento, a identificação do dado, a qualificação do dado, se é um dado pessoal, se é um dado pessoal sensível, a identificação da base legal, e outros tantos, né, outras tantas qualidades né, que vão se identificar em concreto naquele determinado tratamento. É, qual é o sistema de segurança que é utilizado para os dados? Quem são as pessoas que têm acesso aos dados? Os, os níveis né, de acesso, de, de, de permissão para acessar os dados. Então, isso depende também muito da dinâmica da empresa. Esse data mapping, né, a própria lei, obviamente não usa esse termo, né? Mas esse mapa de dados, para assim dizer, ele vai se a, transformar, né, num documento que é um documento é, de, de previsto na lei, que é um documento chamado registro de operações de tratamento de dados. Tá? É, esse registro de operações, ele basicamente, ele, o que ele faz é documentar esse processo esses processos, né, que são reconhecidos no data mapping. Esse documento, ele é um documento obrigatório, tá? Então todo mundo tem que ter um mapa, um mapa de toda a empresa, né? Tem que ter que trata dados tem que ter esse esse registro das operações. Por quê? Porque o registro das, das operações é o documento fundamental para a atuação do encarregado na identificação é, encarregado de dados, né, na identificação de se uma determinada empresa está ou não realizando a sua atividade de tratamento de dados em conformidade com a lei geral, então esse é, essa é a primeira etapa né, para adequação identificar é, as atividades os dados que são tratados as bases legais e outras tantas características que são é, necessárias para a para conformidade, para adequação à lei. Né? Uhum. Além desse documento, existem outros documentos que são, são importantes, e aí eu vou, vou me referir a dois. Tá? Uhum. Um, que é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, né? esse relatório de impacto, o RIPID, né? ou como que é, o, como é no, no GDPR, o DPIA, né? o DPIA, esse documento, esse relatório de impacto, ele é opcional. E ele é um documento interno, significando dizer que ele não é um documento que é publicado pelo agente de tratamento, ele não é publicado, publicizado é, pelo controlador. Ele, no entanto, é um documento que pode ser requisitado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na medida em que é, se demonstre necessária a avaliação e a fiscalização da atividade realizada pelo controlador. Então esse relatório basicamente o que ele faz é, por meio de um processo interno também da própria empresa, desse comitê de adequação, identificar situações em que existe risco no tratamento de dados pessoais e aí os riscos são os mais diversos, né? pode ser um risco porque o dado tem natureza, é um dado de saúde, então na, dado sensível de saúde pode ser é, um risco porque é, é, existe uh, o sistema de segurança da informação utilizado pela empresa, não é o mais moderno ou mais adequado enfim, então esse RIP é um relatório honesto absolutamente honesto, é, da empresa, é, identificando aquelas situações em que pode ser vislumbrada uma situação eventualmente violadora dos dados pessoais, dos direitos dos titulares e ao mesmo tempo identificando também as salvaguardas que vão ser adotadas por esses, é, essas empresas uhum. para mitigação dos, dos, dos eventuais dos riscos e dos eventuais danos, né, então... É, é, esse, eu diria que ainda que não seja obrigatório o relatório, esse relatório de impacto, eu acho que é altamente recomendável, principalmente para as empresas que realizam tratamento de dados pessoais sensíveis, né? dados de saúde, dados relacionados à, à filiação sindical, partidária, é, dados que tenham né, é, é, que tenham a possibilidade de identificar a, a orientação religiosa, vida sexual, enfim. Então, eu acho que, que, que ainda que não obrigatório, é altamente recomendado. E tem o um último, né? E esse, esse último, Ana, né? esse último documento é, é um documento que é também bastante controvertido, que é o LIA, né? Que é o documento que é. É, é, realizado, né, pelo controlador, em que o controlador, ele justifica, identifica e justifica o, a base legal do legítimo interesse. Ele, uhum. é, que é uma das bases legais é, é, amplíssimas, né, da Lei Geral de uhum. Proteção de Dados, né, e é um documento em que uma vez né, feito aquele levantamento inicial dos processos das atividades né, de tratamento de dados, se um daqueles processos é, reconhece que a base legal utilizada é o legítimo interesse então a empresa obrigatoriamente deve fazer esse chamado esse documento chamado LIA né, que é o Legitimate Interest Assessment que é basicamente a, a, a documentação do porquê que a empresa é, utiliza né, a base legal do legítimo interesse. Então, eu eu diria que esses três documentos são os mais.
0: São exatamente. Exatamente. Sem, sem dúvida nenhuma radar. que a NPD vai poder ajudar muito, né? Inclusive, explicitando, especialmente no que diz respeito ao LIA e também ao próprio relatório de impacto, quando ele realmente é necessário, é exigível, que requisitos ele deve cumprir, porque eu acredito que os agentes econômicos ainda estão um pouco batendo a cabeça, como se diz. Né, para saber que requisitos esses documentos devem atender, embora já exista bastante coisa escrita sobre o tema. né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: É. Agora, é, eu acho que essa questão, inclusive, né, enfim, considerando né, o, o próprio processo de adequação, a própria... É, é, o próprio movimento das empresas né, de trazer luz, né, inclusive em relação aos riscos relacionados à, à, à adequação da lei, né, acho que isso é, é, é um movimento importante para a implementação é bom, né? de uma cultura de proteção de dados. É, o que, que você acha disso, Ana? Você acha que a empresa, como é que ela se movimenta nesse sentido, né, para uhum. implementar essa cultura de proteção de dados? E, e também como é que se define né, se um dado é ou não essencial para a atividade? Uhum. Eu acho que essas, essas situações, essas duas perguntas são relevantes,
0: né? Precisamos Super. de uma cultura de proteção de dados? Super, Keitlin. Eu, eu particularmente acho fundamental, por várias questões, há né? muito tempo que a gente percebe que esse modelo comando-controle, essa ideia de que agentes econômicos só reagem ao temor de sanções, que eles monetizam sempre é, é, o risco de uma sanção por meio de cálculos de probabilidade, só vão cumprir a lei nessas hipóteses. É, então, hoje existe muita, muitas pesquisas, muita literatura mostrando que as coisas não funcionam assim e que é muito importante, sim, evidenciar o valor daquelas regras. Então, nós sabemos que a LGPD, assim como o GDPR todas essas legislações, elas não são leis arbitrárias, existe todo um valor, existe toda uma racionalidade para que exista essa proteção, que, aliás pode, se bem feita, atender não apenas aos interesses dos titulares de dados, mas também aos interesses dos próprios agentes econômicos, a partir do momento que eles começarem a perceber o quanto que proteção de dados pode ser também um diferencial competitivo e trazer uma série de benefícios. Então, a, a implementação dessa cultura, ela é fundamental, e, aliás, esse é um pilar de todo o programa de compliance, não seria uma diferença em relação aos dados, isso é também muito importante, ao meu ver, por uma razão simples, o, o compliance, essa conformidade, ele é um processo dinâmico, então a gente está falando aqui de alguns passos iniciais, mas a gente sabe que um bom programa de conformidade é um programa que está acompanhando ali o desenvolvimento da empresa, no momento contínuo, em... né? é, é contínuo até porque ela pode ao longo do tempo ir tratando dados diferentes ou passando a ter outros tratamentos de dados ela pode começar a verificar que algumas das suas salvaguardas eventualmente não estão adequadas nesse atual momento inclusive a gente imagina que a NPD vai exercer também uma atividade regulamentar bastante intensa então as empresas vão ter que responder e reagir a isso. E claro que todos esses processos, eles passam a ser muito mais simples se já existe uma cultura, se toda a organização entende a importância da proteção de dados, se já existe toda uma estrutura organizacional também para fazer frente à manutenção, à adaptação, até à evolução mesmo desses programas. Não é? e, e saber como você diz o que é essencial para a atividade, acaba sendo muito importante, não é, Keiton? Porque o que a gente percebe hoje é que antes, os dados, é, tratar dados para uma empresa só tinha um lado bom. Hoje isso envolve uhum. responsabilidade. Né? Não, vamos, vamos imaginar a questão de segurança. Aliás, quem, quem tiver interesse, a gente gravou o nosso primeiro podcast exatamente sobre vazamento de dados. Tem uma discussão bem interessante lá sobre isso. Mas é só para mostrar que hoje, tratar dados envolve uma responsabilidade muito grande. Então, é importante que as empresas realmente pensem, olha, independentemente de eu ter uma base legal, mas, de fato, eu preciso tratar esses dados? Será que, eventualmente, os riscos desse tratamento vão compensar os benefícios? Porque, talvez, se a resposta for negativa, seja caso, então, de abrir mão daquele tratamento. Né? Vejam Sim. que a própria lei, além da base de dados, ela fala de princípios como a finalidade, como a adequação, como a minimicidade, ou seja, elas colocam sob a responsabilidade do agente econômico esse juízo de razoabilidade. Eu realmente preciso tratar esses dados? É razoável que eu faça esse tratamento dessa maneira? Isso do ponto de vista já de uma justificação para todos os efeitos, inclusive perante a NPD. Mas o ponto de vista do cálculo de risco dele, eu acho que a pergunta é muito interessante, porque ela coloca o agente econômico diante dessa discussão. Vale a pena, diante do risco, prosseguir nesse tratamento? Ou talvez não seria melhor até abrir mão para optar por outras maneiras para atingir aquela finalidade? Então, eu acho que essa é uma mega pergunta e toda empresa, todo controlador de dados hoje deve fazer.
1: É, com certeza. É, eu tenho visto muito, e né, isso é corriqueiro até justamente porque ainda falta né, um caminho a ser percorrido para que a gente uhum. possa, é, de fato, implementar essa cultura de proteção. Mas uhum. é, é curioso, né, quando a gente pensa naqueles formulários que a gente preenche ou uhum. preenchia né, em lojas, ou para a realização de algum fornecimento de serviço, né, que eram Exato. formulários gigantescos, né, que utilizavam que pediam inclusive nome de mãe, nome de pai, endereço, dois endereços, telefone para contato, segundo contato, terceiro contato, e é o que você se referiu, né, Ana, que 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 é algo que eu sempre menciono, é minimização, minimizem uhum. seus dados.
0: Exato.
1: Precisa? Se você não precisa, não use. Se não uhum. é, se não é fundamental para a finalidade do tratamento que você é, que, o, que o que a empresa, uhum. que a gente, que o controlador realiza, tira esse dado, exclui, não não requer, não não utilize esse dado, porque é mais uma eventual ponta solta que existe, né? É mais uma situação que eventualmente pode gerar um risco de, de violação aos direitos dos titulares, né? E essa essa cultura, né, essa essa cultura de proteção de dados, eu apesar de, né, eu acho que é importante fazer fazer esse esse disclaimer aqui, né? apesar de a gente saber que proteção de dados é absolutamente distinto de proteção do consumidor, hum. eu acho que a gente pode fazer uma, algum paralelo com o que aconteceu no início da década de 90, né, quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, e foi necessário fazer uma mudança né, na cabeça das pessoas, né, e na cultura Sim. propriamente das pessoas, em, em, no sentido de assumirem determinados posicionamentos em relação à proteção
0: dos direitos dos consumidores. Uhum. Eu acho que a gente vai pelo Sim. mesmo caminho. Eu acho que Exatamente. a gente vai seguir esse mesmo caminho. E é uma coisa que os agentes econômicos precisam se conscientizar. É, tratamento de dados envolve riscos, então esses riscos precisam ser assumidos com todas as salvaguardas e todos os cálculos necessários e um ponto também importante que gente, é que como você colocou no começo da nossa conversa, a definição de tratamento de dados é muito ampla. Então, acabou aquela história de dizer, não, mas eu recebi essa base de dados, não fui eu que coletei, não interessa. Se você teve acesso, você está tratando esses dados. não é? Né? Exatamente, você passa a estar sujeito a todos os riscos. Imagine, por exemplo, os incidentes de segurança. Qualquer pessoa que está armazenando dados hoje, Está sujeita ao risco desse tipo de incidente, que a gente já viu naquele programa anterior que podem ser riscos muito altos. E até por isso eu queria já te provocar sobre a nossa próxima questão: quais são efetivamente os riscos que a empresa corre se ela não se adequar às regras da LGPD?
1: É, Ana, como a gente falou lá no início, né? Todo mundo preocupado com as sanções do NPD. É, obviamente, é, as sanções né, que poderiam ser é, aplicadas pela, pela autoridade, mas, é, de fato, a lei está em vigor já há algum tempo. Né? Então, desde a entrada em vigor da lei já existem é, determinadas situações né, que a gente pode identificar como potencialmente geradoras de responsabilidade. Né? Então, é, a gente tem, do, o, o, a própria lei geral, ela traz um, um, uma seção né, que trata da responsabilidade civil dos agentes, dos agentes de tratamento, né, do controlador e do operador, então, essa já é uma primeira situação, né? quer dizer, se a empresa não se adequa, existe a possibilidade de danos sendo causados aos titulares é, de dados, né? por exemplo, é, danos relacionados à incapacidade da empresa de, de é, permitir né, ao titular o exercício dos direitos que a ele, que a ele são, são deferidos né, no artigo 18, Uhum. É, esse é um exemplo e os outros exemplos são os corriqueiros né, mais comumente mencionados, que são aqueles de invasão de sistemas de segurança é, de utilização hoje, né, que está na ordem do dia, né, o sequestro de bases de dados, né, o chamado uhum. ransomware, enfim é, então e, o, o primeiro risco né, no que diz respeito à não adequação é, da empresa à lei geral, é que é, existem determinadas situações de dano que ainda que a gente não esteja falando especificamente de uma sanção administrativa, né, mas um, toda uma gama de situações danosas, né, que podem decorrer dessa falta, né, dessa falta de adequação da empresa à lei. Né. Então, o, o, o segundo tipo de risco é aquele que está todo mundo preocupado desde o início do mês quando as sanções passaram a ser é, é, aplicáveis, né? as sanções é, passaram a ser possíveis, né? é, e os riscos, portanto, são grandes. Né? Vão desde uma advertência, né? ou seja, se se a própria autoridade, né, essa autoridade por meio de uma denúncia ou por por meio da fiscalização que ela própria realiza, identifica que um agente de tratamento está realizando a sua atividade de tratamento fora, né, de uma finalidade, é, utilizando uma base de uma, uma base legal que é inadequada, por exemplo, a gente tem as sanções que, como eu disse, vão desde a advertência até a proibição absoluta do tratamento de dados no território é, nacional. Então vejam, a gente tem uma gama aí, né? É, que é bastante ampla, né, que passa pela aplicação das multas, que passa é, pela obrigação de excluir, de excluir né, uma base de dados específica ou, ou retirar dados né, de uma base é, impedindo o tratamento, limitação né, do, do, da, da, do tratamento de dados pessoais para determinadas hipóteses. E esses riscos todos é, vão bater no impacto econômico nessas, é, evidentemente, que essas empresas vão sofrer, né, mais uma vez, a gente tá falando de empresas que realizam tratamento como atividade fim ou atividade meio, independentemente de ser meio ou fim, o fato de é, dessa empresa sofrer uma sanção gera duas consequências que eu acho econômicas importantes, primeira, é justamente, eventualmente, o impedimento né, do segmento uhum. da atividade, né, vamos supor que a atividade fim é o tratamento e a aplicação de uma multa ou de uma sanção mais severa, como a proibição provisória, tratamento de dados, isso implica né, no, numa eventual incapacidade da realização da atividade empresarial como um todo. Então, esse é, é, uma, esse é um primeiro risco. Né? O segundo que, por incrível que pareça, eu acho que é muito mais importante, é o risco reputacional. Uhum. Isso aí eu acho que é um problema. você Uma empresa levar o selo de inadequada, ou seja, de não cumpridora né, das regras estabelecidas pela lei geral, eu acho que traz um impacto na reputação da empresa que é enorme. De, desde a advertência até a proibição total, independentemente da sanção, se a autoridade, uhum. né, carimba aquela empresa dizendo, olha, você está descumprindo uhum. a norma de proteção de dados nacional, o impacto uhum. que isso
0: traz é, para a reputação, eu uhum. acho que é gigantesco. Uhum. E vamos lembrar, né, que a imprensa, enfim, tá tá dando muita atenção para esse tipo de questão. Então, até mesmo antes dessa possibilidade de sanções, a gente já Estava acompanhando a extensão de danos reputacionais que decorriam de vazamentos e problemas com falta de adaptação da LGPD. Ou seja, é uma espécie de censura social e econômica que certamente tem muitos impactos. Né? Então, a gente já contava com esse tipo de dano reputacional, a gente já contava com os riscos e, e os danos financeiros mesmo por responsabilidade civil e tantas outras questões, os riscos operacionais, porque uma hipótese, por exemplo, de, de, de um ransomware, de um ataque desse tipo, às vezes inviabiliza a própria atividade da empresa, então já eram muitos Sim. riscos, não é? Na verdade, a, a, a possibilidade de sanções foi tão somente mais um dentre um conjunto muito grande de riscos que já existia e que exatamente por isso acaba sendo já um enorme incentivo para que os agentes econômicos tentem se ajustar, né?
1: Sem dúvida. Acho que é, é, se, é sempre dói no bolso, né, Ana? Quando Exato. dói no bolso, a gente corre atrás. E tem que correr atrás, não só porque dói no bolso. Obviamente, a gente está atendendo aí sempre né, ao interesse dos titulares de dados uhum. também, ó, evidentemente. Mas, de fato, é, é, os riscos são grandes. Então, uhum. corram atrás rapidamente. <risos> Quem não começou a correr, corra. Quem já corra. começou... É, corra mais ainda, né? Vamos continuar. Tem que continuar Ao correndo,
0: acabar. né? Como a gente Tem falou, para adaptar, para estar atento às instruções da NPD e tudo que está acontecendo com a área que ainda está em construção.
1: Bom, considerando então esse papo todo da necessidade da adequação, que as empresas têm que se adequar, isso tudo é muito bonito, mas Ana, me fala aí, me dá algumas dicas práticas para implementação, para adequação da, de uma empresa à lei geral. Uma dica básica.
0: Eu vou tentar sistematizar muito da, da conversa que a gente teve aqui, não é, que até a partir também de muitas coisas que você falou. É, mapeamento de dados, fundamental. Depois, análise de risco, até para saber é, em que tratamentos há interesse em prosseguir, que tratamentos não, e sempre que salvaguardas devem ser tomadas diante desses riscos. Acho que, principalmente para aqueles que estão um pouco atrasados com essas medidas, é fundamental criar uma espécie de plano de urgência para tentar implementar aquilo que é mais urgente, tentar separar o que é, que é curto prazo, médio prazo, longo prazo. Isso vai envolver, como a gente viu, as soluções organizacionais, seja no que diz respeito ao encarregado, a criação desse canal de comunicação, e também gestão de, de segurança de dados. né, Caitlin? Aqui a gente consegue fazer uma ponte muito direta com o nosso primeiro episódio de incidentes de segurança, e inclusive lembrar que muitas das medidas de segurança de dados, elas podem ser medidas relativamente simples, mas eficazes, que envolvem cuidados sobre dispositivos eletrônicos, senhas porque incidente de segurança não é só é, é, atividade de hackers e coisas do tipo, às vezes acontecem por falhas humanas, por falta de precauções mínimas e básicas, então eu acho que tentando sistematizar um pouco, eu acho que seriam essas as modificações mais urgentes e a partir daí cada agente econômico vai tendo que fazer a sua adaptação para criar essa cultura de dados a que a gente se referiu, a criar uma estrutura organizacional que possibilite o monitoramento e a adaptação dessa política, uma revisão constante dessas políticas, sempre também muito atento ao que está acontecendo ao redor, especialmente, eu acho que a todas as sinalizações e regulamentações da NPD. Então, não é muito fácil sistematizar isso de uma maneira sintética, mas eu acho que seriam essas as minhas principais é, indicações e você muito
1: bom Ana eu somaria uma indicação uma dica básica aqui que é prestem atenção se adequem é importantíssimo essa adequação não deixem para depois trata dado você é uma empresa que trata dado então por favor adeque-se adeque à lei para evitar qualquer tipo de problema ou sanção lá na frente. A gente está avisando. Muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br